1: la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán la tercera onda de calor generando ambiente caluroso a muy caluroso en el territorio mexicano destacándose a sonora coahuila nuevo león tamaulipas san luis potosí veracruz tabasco campeche y yucatán donde se podrían superar los 45 grados centígrados por otro lado, la onda tropical número 5 se desplazará al sur de la costa de Guerrero, originando lluvias muy fuertes en Oaxaca y puntuales intensas en Chiapas. Otro canal de baja presión extendido desde el noroeste hasta el occidente del país propiciará lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango y chubascos dispersos en Jalisco y Michoacán. Finalmente, una línea seca sobre Coahuila y Nuevo León generarán lluvias y chubascos dispersos en dichas entidades, además de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 43 grados centígrados y una mínima de 26. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio que ya está en sintonía del 100.5 quienes nos siguen en nuestras redes sociales en grupo radiofónicoquilasguasteco.com Gracias por estarlo y también por supuesto en, eh, pues en nuestra transmisión en vivo en, y a todo color en Facebook Live Gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales Así que bueno, pues de esta manera sean bienvenidos a este espacio Diego, ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Buenas tardes, Olga, y buenas tardes al auditorio que está en sintonía del 100.5. Hay un dicho que dice... Barriga llena, corazón contento. Yo sí, estoy verdad, contento. estás contento. Bueno, estamos bar... contentos. Bueno, yo todavía no hasta <risa> bueno. <a> la
1: mitad. <risa> bueno, pues es que seguimos festejando el cumple de la Así licenciada es. Marcela Castro. Por ahí agradecerle a la química Fabiola Saludos. García Álvarez, que nos hizo llegar este pay riquísimo. Está muy bueno. Está buenísimo, química, eh, delicioso este pan de zanahoria, riquísimo. Y pues la verdad lo estábamos saboreando. Pero bueno, el trabajo es, la, es el trabajo y por eso es que estás contenta ¿no? Así es.
2: Y es que. Te
1: faltó tu respectiva este, que, fresca.
2: Eh, sí, no, fíjate con pura no, agüita. No, pura agüito, pura bueno, agüita.
1: Está bien. más sano, ¿no?
2: Así. Sí, y para sentir más Ya el sabor con el panecito, pastel. ¿no? Sí, no, está mejor.
1: Así es, pues bueno, muchas gracias a todas las personas que ya nos escuchan y nos ven en este espacio de noticias. Y bueno, pues sigue la falta de agua en varios lugares. De nuestra región huasteca, tal es el caso de Nuevo Jomte, perteneciente al municipio de San Vicente, Tanguayalab, dice, donde no tenemos agua y el comité es irresponsable, dice, solo están al pendiente de quién debe, pero no de quién no tiene agua, son varios ejidos los que estamos sufriendo sin... El vital líquido, hay una fuga en las parcelas de Tancojol, pero pues eh, ya tiene varias semanas y no hace nada al respecto. Así siguen bombeando, sabiendo que se está desperdiciando mucha agua. El presidente dice, pues es una persona que no atiende el llamado, como él sí le llega el agua, por eso no deja de bombear de este pozo. Dependen muchas comunidades como Pancho Villa, Pasajeras 1 y los aproximadamente tres ejidos de Nuevo Jonte Dice, deberíamos de hacer un plantón y no dejar que se bombie para que ningún ejido pues tenga el vital líquido, dice, pero y de esa manera, pues, hacer presión para que atiendan ese problema, que no es de ahorita, es de años atrás, pero este comité sí se ha pasado al hacer caso omiso de lo que sucede. Ah, dice, pero sí tenemos que pagar todo el año el agua, tengamos que agua o no en las llaves. Así que, pues bueno, ahí está el llamado que nos hace en nuestro auditorio de Jonté, perteneciente al municipio de San Vicente. Además, dice, de, eh, además, dice, hay una fuga que, pues, eh, en lo que viene viene siendo las parcelas de Tancojol, eh, pues está desperdiciando mucha agua, dice, y mucha de ella no llega a los domicilios de Nuevo Jonte, precisamente por esta fuga que se tiene en Tancojol, eh, perteneciente al municipio de San Vicente. Y la verdad, pues ahí se ven las orillas de la carretera, pues como si hubiera llovido. ¿Mandaron ahí, fotografías? Sí, mandaron algunas imágenes Qué para buena. poderlas compartir de lo que está sucediendo. Pues ahí está el llamado al presidente Chucho Sony para ver si puede hacer algo al respecto, porque dicen aquí, como él tiene el agua, pues no le preocupa atender al resto de la población, así que ahí está el llamado.
2: Así es, si usted si tiene alguna este alguna denuncia eh, ciudadana, lo puede hacer enviando, este, juntando este, fotografías para nosotros también, de igual manera, poderlas eh, publicar en la página de Facebook, desde nuestras redes sociales, de XR Radio Mensajera y de CB la Gran Compañía. Así es, y bueno, en más información, los cambios de párrocos serán de manera general en todas las parroquias de la diócesis de Ciudad Valles en los tres años que lleva al frente el obispo Roberto Jenny García. El avance es del 50%. Monseñor Roberto Jenny García explicó los motivos por lo que se determinó la rotación de padres por lo menos cada 10 años.
3: En los últimos años se ha buscado que en las parroquias los párrocos se roten, que no estén demasiado tiempo en un lugar. Estoy hablando que en más de 10 años regularmente ya no es muy conveniente que estén. A veces el mismo sacerdote puede ser que ya ha acostumbrado demasiado a un ritmo de trabajo, un estilo y a veces necesite un cambio. A veces también la comunidad necesita que alguien llegue con ideas nuevas, que revitalice, que busque animar de nuevo.
2: Agregó que en la mayoría de las ocasiones los cambios en las iglesias no solo benefician a la comunidad cristiana, sino también al mismo sacerdote.
3: Ahorita pues ya va como casi la mitad de los tres años para acá, son 54, entre párrocos y vicarios, y poco a poco se van dando. A veces ha fallecido un sacerdote, entonces hay que mover a otros para reacomodar, y eso es lo que hace que, que allá se vean tantos cambios, porque se mueve, se mueve uno y pues tiene que moverse otros, entonces por eso pareciera que es así como que...
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, la información que da a conocer el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, y bueno, pues también por aquí dice, este, en más información que nos comparte nuestro auditorio, y nos dice que, pues saludos para los dos, solo quería saber si es cierto que no hay agua en Tambaque, estaba planeado y planeando ir a echarme, pues, un champuzón, dice, pero en una página de internet encontré eh, que no, que hay, po hay poca agua, eh, gracias y linda tarde. Pues bueno, ya estamos investigando para eh, de esta manera poderle informar a todo nuestro auditorio lo que aquí nos pregunta. Eh, también nos dicen que no hay agua en Monec. No le pregunto de qué municipio es porque no me da detalles de qué municipio es. Y pues bueno, ahí está la, la información, le agradecemos a todo nuestro auditorio que se sigue comunicando este espacio de noticias. Gracias a Ceci Álvarez, que también por aquí nos saluda, eh, saludos Olga y Diego, buenas tardes, aquí escuchándolos y viéndolos, y dice hace mucho calor, pues bueno, ahí está. Y bueno, nosotros tenemos más información para ustedes. Ciudadanos eh, denunciaron la falta de conciencia del personal de la Unidad de Medicina Familiar 3 del IMSS y del Servicio de Administración Tributaria, SAT, que mantiene la, en la interperie bajo los rayos del sol a los usuarios. De acuerdo con las fotografías que hicieron llegar a este medio de comunicación, se pudo observar a un grupo de personas esperando ingresar al IMSS. Por ejemplo, aunque había un toldo, el calor era insufrible, se quejaron así. En el caso de las oficinas del SAT, aunque el servicio es exclusivamente con cita, no se les permite el acceso a las instalaciones hasta que el personal, pues, verifique que el usuario trae, pues, la documentación completa de lo que pues puede tardar hasta quince minutos sin que haya, pues, nada que los resguarde de los rayos del sol. Pues, bueno, ahí está esta información. También aún continúa, pues, esta larga fila ahí a las afueras de las oficinas del sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, precisamente. Y bueno, pues ahí hay una disculpa en las afueras del Sindicato del Seguro Social, así que bueno, estaremos dando información actualizada sobre este tema y pues seguimos insistiendo a las autoridades para que, para que hagan algo al respecto y solucionen pues esta afectación que pudiera tener pues, las personas que van a recibir atención.
2: Las altas temperaturas que se registran en San Luis Potosí han tenido como consecuencia que se presente este latente, este problema real de salud pública en la entidad, sobre todo en la zona de la Huasteca, sí lo manifestó el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Acosta Díaz de León. Dijo que sobre todo el fin de semana pasado se vivieron momentos difíciles ante el impacto que el calor Extremo tuvo en la población Pues que sufrió afectaciones Y como consecuencia de estas dos personas Fallecieron por complicaciones Por golpes de calor
4: Empezó a elevar el promedio De la temperatura en el estado Y hemos empezado a ver una serie de sobre todo en los niños y en los adultos, pero el golpe de calor se convierte en un problema real y el fin de semana realmente lo vivimos en la Huasteca, desde Tampacán principalmente, de eh, eh, zonas con una temperatura extrema, aún más que en Ciudad Valles, y que nos llevaron a, a una serie de ingresos a los hospitales que tenemos detectadas, dos muertes directas relacionadas con un golpe por calor.
2: dijo que los efectos del cambio climático han provocado una situación a la que la población pues no está acostumbrada y que está poniendo en riesgo la salud y la, y la vida
4: realmente inédito porque no estamos acostumbrados a este tipo de, de niveles de temperatura donde la simple percepción térmica es mucho más alta de la real y si sí nos expone a que si no tomamos medidas de, de precaución sobre todo con los niños y con nuestros adultos mayores y enfermos vamos a tener mayores problemas porque creo que la tendencia bien a hablar del cambio climático eh, va a ser a tener climas extremos, en calor mucho calor y en frío mucho frío y creo que esos cambios drásticos es lo que representa el cambio, el cambio
2: climático y bueno llamó a cuidarse porque derivado de las altas temperaturas pues hay registro de males gastrointestinales prueba de ello es que hasta el momento ya se han incrementado hasta en un más del 20
4: la preparación de los alimentos y el agua para consumo humano son de los principales retos. Sabemos que el agua es escasa, el agua no es de mucha calidad y hay mucha contaminación. Entonces, en la preparación de los alimentos, sabemos que el calor favorece la proliferación de gérmenes, específicamente bacterias y virus, y entonces esto incrementa el riesgo. Por eso se hace tanto hincapié en no consumir alimentos en la calle y que las personas encargadas de preparar los alimentos extremen precauciones como es el lavado de manos. En
2: y bueno, ante esto consideró importante que se adelante el fin del ciclo escolar para no exponerse a los menores, ya que el calor no va a disminuir. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información
1: con respecto a este tema y pues bueno, nos dicen buenas tardes Olga y nada que llega el agua al antiguo Tamuín cuatro días y estamos desesperados. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio sobre esta situación de la falta del vital líquido y no nada más en estos lugares, en varias partes de nuestra región. Bueno, pues ahí está amigos del auditorio, nos reportan que pues ya tiene más de un año una camioneta abandonada color blanca en la calle Manuel González de la colonia Hidalgo, dicen que es una Ford blanca doble rodada y pues hacen el llamado a las autoridades para que pues eh, la puedan retirar, porque aparte de no hacer, de no poderles dar la oportunidad de limpiar este lugar, porque ahí está esta unidad parada desde hace un año, pues da pie a fechorías, así que bueno, ahí está el llamado de los vecinos que denuncian esta camioneta y en la calle Manuel González de la colonia Hidalgo y bueno, comentarles que después de las constantes llamadas que se tuvieron de nuestro auditorio y quienes pedían al gobierno del estado de que las clases se llevaran a cabo a distancia debido a que la salida aún así les afectaba nuestros compañeros de Global Media le dieron seguimiento a estas peticiones y el día de hoy el secretario de Educación del Gobierno del Estado y solicitó a la Secretaría de Educación Pública adelantar el cierre del ciclo escolar al 12 de julio, tal como ya lo han solicitado las dependencias homólogas entre entidades, así reveló Juan Carlos Torres cedillo
5: Estamos ante la Secretaría de Educación Pública que el Estado de San Luis Potosí pueda por lo pronto el día 12, que es una semana antes, 12 de julio, eh, considerando que te comentaba ahorita que el 19 es como está indicado en el calendario oficial que pudiera ser el día 12 por lo menos a distancia es como lo estamos solicitando en este momento que ya no existamos de manera presencial y que a partir del día 12 de julio la última semana la pudiéramos estar trabajando a distancia, y si en algún momento dado, eh, y de acuerdo al avance que tenemos, que prácticamente ya evaluamos el último periodo a, a todos nuestros estudiantes de educación básica, pues pudiéramos estar adelantando las graduaciones y los eh, eventos protocolarios de fin de curso.
1: Y bueno, pues Torres Cedillo manifestó que aproximadamente un 20% de las escuelas en el estado no tienen agua, y es por ello que se sumaron pues a tomar este tipo de decisiones.
5: Aproximadamente un 20% del total de las casi 8.000 escuelas en todo el Estado no tienen acceso a este servicio de agua potable. Eh, esto representa aproximadamente un 15% en la zona metropolitana y un 5% en el interior del Estado. Estos porcentajes, considerando que de entre un 60 y 65% está concentrado del sector educativo en la zona metropolitana y el resto en el interior del Estado, es decir el mayor número de población concentrada pues está aquí en la capital en Soledad y los municipios conurbados y de ahí ese porcentaje y bueno, todos sabemos como en la capital en este momento tenemos ese problema en algunas colonias y hay algunas que de plano pues no tienen ni gota de agua en estos casos estamos pidiendo a los padres de familia que manden a sus hijos hijas, con un cilindro con agua eh, pues hervida o ...o potable que, que puedan ellos ingerir y en un momento dado también hacer uso de ella para lavarse las manos específicamente que son de las medidas de salud más estrictas que nos indica la Secretaría de Salud.
1: El secretario comentó que en este momento los docentes están finalizando el ciclo escolar y con esto pueden darse por concluido el ciclo. Y las actividades y protocolos del fin de año pues pueden también ser adelantados. Pues bueno, ahí está no esta situación y esta petición que hicimos porque pues, la hora de salir a las 12 del mediodía, pues la verdad que era también pues que sí pudiera estar afectando a los niños porque es cuando está pues más fuerte el calor. Entonces eh, se le sugirió y pues bueno, ahí está la respuesta de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Pues bueno, eh, nos vuelven a, nos pedían el por qué no siguen sin agua en Antiguo Tamuil. Contesta el presidente que hay una fuga que se está corrigiendo y pues empiezan con pipas en la mañana. Para llevarles agua a Antiguo Tamuín, en lo que nos responde el presidente del de municipio de Tamuín. Gracias, buenas tardes. ha llamado al presidente del Comité del Agua Potable del de nuevo Comte San Vicente, Tanco cuayalab del señor Gerardo Ponce, que repare las fugas y también, eh, pues, bombee a los ejidos, que él sabe a quienes no les llega el agua y no al presidente Don Chucho Sony es para el presidente del agua potable, pues bueno, fíjate, es para el presidente de quien se organiza para llevar agua potable a estas comunidades, no a Don Chucho, pues bueno, ahí está el llamado, pues, a que Don Chucho presione a este presidente del agua de San Vicente para que arregle esta situación hacia los habitantes de Nuevo Jonte. Eh, buenas tardes Olga, quiero reportar que no tenemos agua desde hace una semana en Antiguo Tamuín, pues bueno, dicen que eh, se está reparando una fuga, esperamos que sea lo más pronto posible porque, ah, porque ya, ya son varios días. días sí, sí, hombre. Así es. Y bueno, el presidente de Tanlajá, si ellos tienen agua, por eso no se preocupan. Está realmente también este, pasando eh, porque ya tienen dos años y ni siquiera han dado nada para el beneficio de la comunidad. Pues bueno, ahí está el llamado al compa Genaro, que sigue sin ser atendido a los eh, habitantes de Tanlajas. Nomás para avisar que en la Escuela Primaria de San Pedro de las Anonas en Aquismón, se escucha en la noche que está prendido un clima en un salón o oh, que pueda que sea que el único maestro que se queda ahí en ese salón para no pagar más luz allá donde el maestro tiene su casa. Si es así, no se vale que pague. Pues bueno, ahí está la denuncia que hacen los padres de familia de este sector. ¿Cómo ves? Es que está duro el calor, ¿no? El helador de, que aprovecha. Sí, a lo mejor aprovecha, ¿no? Pero los Saludos. padres son quienes tienen sí, que pagar omega, la energía. Pues bueno, ahí está la denuncia. Buenas tardes, Olga. Eh, un comentario de acá de Cuatlamayá, en el municipio de Tancanguis. Desde las, desde el 4 de mayo no hemos qued, nos hemos quedado sin agua. Hasta ahorita no sabemos qué pasa. Un comentario también. Queremos qué opina el presidente municipal respecto a esto, pues, ¿qué podrá decir? Habrá que ver qué dice y está el llamado también, como ya nos respondió y eh, nos es. dicen que también así nos debería de responder Tancanguit.
2: Bueno, pues ahí está la invitación a los eh, presidentes que si nos están escuchando. Sí, que, a ver qué dice el presidente con, con esta queja. Sí, sí, sí. y a lo mejor puede haber alguna confusión y que pues de esta manera este medio de comunicación pues les abre, les abre las puertas a todos ustedes por si tienen algo que comentar.
1: Claro que sí muchas gracias a Rosy Luna que también por aquí ya nos está saludando, gracias por hacerlo así como Flores Hernández también, gracias por Saludos. estar en sintonía de este espacio, nuestro amigo Santiago de la Colonia Rodríguez, Achilo Chávez del municipio de Tamuín gracias y a todos quienes nos ven en el, nos ven en el sí. Facebook Live y en el 100.5 gracias, vamos a pausa y regresamos
6: Polo en cabina 481-382-0300 y en todo el mundo. Grupo Radiofónico Quilas
7: .com. El sumo de Echa tu tiempo sin salir de casa. Visita su bodega.mx, llámanos o contáctanos por WhatsApp al 481-130542. Y realiza tu compra desde tu celular o computadora. Encuentra todo lo que necesitas para surtir tu despensa con nosotros. Recuerda que en su bodega.mx, alcanza para más y te entrega a domicilio. Aplica en Ciudad Valle San Luis Potosí.
0: Amigo agricultor, ¿estás buscando una solución superior para el control de malezas en tus cultivos? Dragoxon es la solución, el herbicida no selectivo número uno en México. Por su viscosidad única, Dragoxon, el herbicida más poderoso, se adquiere y se absorbe rápidamente en las hojas de las malezas para eliminarlas. Sabemos la importancia de mantener tus cultivos libres de malezas. Con Dragoxon obtendrás una eficacia incomparable. Búscalo con tu distribuidor autorizado, el agricultor que sabe. Mejor
7: que
8: Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano
6: Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría
9: 100.5 de FM
2: 13 horas, 1 de la tarde con 26 minutos en alerta, se mantienen los servicios de salud ante los estragos que está generando la oleada de calor en la salud de los habitantes de la Huasteca y que ha dejado como saldo un deceso y varias personas internadas. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, declaró que las personas que se han visto afectadas con las altas temperaturas se reportan estables gracias a que recibieron atención médica oportuna
8: importante que la gente se cubra, que no ande en la calle en horas de calor, y que si se anda en la calle, pues que ande cubiertos sus brazos, ¿verdad? Porque ya vemos que también hay cosas secundarias, por ejemplo, los brazos se van poniendo más oscuros que el resto de la piel, la cara, la cara se empieza a manchar. Entonces, todas estas recomendaciones de que anden bien hidratados y pues que no salgan si no es necesario. Cuando encontremos un caso aquí, sacar al paciente este del calor, ponerlo en un lugar frío para que le baje la temperatura.
2: Macías del Río dijo que hasta el momento no se han registrado cuadros infecciosos por la ingesta de alimentos contaminados, ya que se reforzaron las acciones de vigilancia en establecimientos con venta de comida.
8: Pues siempre va a haber, en el, el nivel epidemiológico que marca el canal endémico no ha sobrepasado esta situación, más sin en cambio la Coepris está instalando cursos con manejadores de alimentos para evitar que haya infecciones intestinales y que todos los, los expendedores de alimentos pues, pongan las medidas preventivas para evitar inclusive demandas en contra de ellos por alguna situación de que haya intoxicaciones. ¿verdad?
2: Y bueno, agregó que está por implementar el programa de brigadas de auxilio, donde el personal se ubicará en distintos puntos de la ciudad, esto con puestos de hidratación para evitar los golpes de calor entre los transeúntes. Y bueno, pues eh, saludos allá, Positos,
1: Alaquines, que todos los días nos escuchan. Diego dice que siempre te escucha en tu Gracias. programa. Y pues bueno, eh, esta persona denuncia que eh, qué se puede hacer, dice, con la gente donde vivo, dice, me maltrata a mis perritos y mis gallinas las agarran a pedradas y me tiran mi basura. Acá donde yo vivo, dice, ya tengo viviendo más de siete años en Positos, municipio de Alaquines, eh, y pues bueno, de esa manera, pues, hace su, su denuncia, ¿no? Pues, ante esta situación, pues, hay que cuidarlos, ¿no?
2: No hay que maltratarlos tampoco, y así que ahí está la denuncia. Y para todo ese tipo, también evitar, tenemos que proteger o nuestra nuestra área para que la gente, pues, no sobrepase y también pues eh, así cuidar más a los animalitos. Claro.
1: Y bueno, nos dice Isaías Torres, saludos a todos, estoy viendo sus noticias, saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Saludos. Y saludos a Diego, dice. Aquí.
2: Saludos, Rigo es amor. Sí. ¿Diego, Diego es amor? No, Rigo, porque Rigo. Rigo Tobar es de ahí de la frontera. Ah, ok. Y Rigo en sus canciones dice Rigo sí, es amor. Sí.
1: Bueno, pues aquí hay Isaías Torres, saludos a Matamoros. Saludos desde Matamoros. Y bueno, pues eh, la contingencia por las altas temperaturas evidenció el importante rezago en infraestructura educativa. Incluso más de 200 instituciones carecen de los servicios básicos como luz y el agua. Así lo ha reconocido el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo. Por ejemplo, dijo que más del 50% de las instituciones en el Estado no cuentan con techado como resultado de los más de 40 años que no se les invirtió a las escuelas.
5: El programa federal, la escuela es nuestra, donde San Luis Potosí, de las casi ocho mil instituciones que tenemos de educación básica, aproximadamente 1800 reciben. Desgraciadamente, este recurso no alcanza para un techado. 180 escuelas con techado para ocho mil que tenemos que darles mantenimiento. Uf. La verdad, la estadística pues no es muy alentadora. Vamos rápido, pero el rezago es tremendo.
1: Y bueno, lo más eh, lamentable es en el que el estado potosino hay escuelas que no cuenten ni siquiera con los servicios básicos, así agregó el titular de la CG.
5: Fue debido a que dejaron de pagar en pandemia precisamente y desde entonces no tiene este servicio muchas de estas instituciones y hacer un nuevo contrato se requiere un peritaje y para que ese peritaje sea positivo de una escuela que tiene más de 25 años pues prácticamente hay que cambiar todo el cableado y representa 50, 70 mil pesos, más de 200 instituciones que no tienen en este momento ese servicio y que no nada más es para el aire acondicionado los ventiladores sino un servicio básico.
1: Por lo anterior, Torres Cedillo solicitó a la federación que en el estado se adelante el término del ciclo escolar del 19 al 12 de julio y que a partir de la próxima semana las clases sean en línea, lo cual estarían pues en condiciones de confirmar a más tardar el próximo viernes. Así es, el viernes es cuando se pudiera dar a conocer este tema y pues bueno, le estaremos dando eh, a, a, pues, eh, de, a dar a conocer que sabemos que la Secretaría de Educación estará enviando a cada supervisor a cada Urse, Huasteca Norte o Sur, pues el documento, ¿no?, donde avale que se adelanta el cierre del ciclo escolar 2022-2023. Gracias a Fer Montalvo García que nos saluda desde Atlanta, Georgia, eh, nos está escuchando y viendo a esta hora de la tarde. Gracias, Fer Montalvo García. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo HXR Radio Mensajera 100.5 FM
7: Llegó la venta más refrescante del año. Todos los refrigeradores con hasta 30% de descuento con precios que te dejarán helado. Como un refrigerador LG de 20 pies a solo $13,999. Ven a Foli, porque cenar es muy fácil.
1: de Radio Mensajera para usted.
0: La frecuencia más grupera con 25.000 watts de pura potencia.
6: XHXRHX Radio Mensajera. Proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número. En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: Teléfonos en cabina 481-382-0300. Y en todo el mundo grupo Quilas, .com. Estamos haciendo historia, contando la historia. XHXR 100.5 FM. Continuamos. XR Noticias.
1: Bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas. Saludos allá a los habitantes de Tanzacalte y a nuestro amigo Silvestre Ruiz, que siempre en sintonía de este espacio. Vamos en directo ahora con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Solo te comento que en esta temporada de altas temperaturas y escasez de agua, los alimentos están propensos a descomponerse con mayor rapidez por las condiciones climatológicas o por un incorrecta por un incorrecto manejo al, al no ser lavados o conservados de forma adecuada esos pueden liberar toxinas capaces de producir una intoxicación alimentaria o infección produciendo cuadros de gastroenteritis aguda la cual es una infección que, com, eh, que compromete justamente tracto tracto digestivo producida por bacterias o virus que se adhieren a través de bueno de los alimentos en mal estado Fabiola García Álvarez presidenta de la asociación Químicos en movimiento recomendó poner en práctica acciones para prevenir pues, daños a la salud. Cabe resaltar que esta afección puede asociarse a diarreas, náuseas, vómitos, malestar en general y, bueno, fiebre y dolor abdominal. Dijo que ante los primeros síntomas de la gastroenteritis se debe actuar acudiendo con un profesional de la salud para evitar, pues, justamente complicaciones. Olga, en otra orden de ideas que te, te comento que la población de la cordillera tiene que ciudad valles pide que se frene la contaminación que genera el incendio en el antiguo basurero municipal. José Valentín Hernández, habitante de ese sector, dijo que el humo tóxico que emana de la contingencia que afecta el medio ambiente está dañando también la salud de los pobladores de la cordillera indígena. Pide que se investigue estos hechos y se sancione a los responsables, además de que pide que se efectúe pues una remediación. pues, como se debe, pues justamente en este lugar que, bueno, año con año, pues surgen estos problemas de incendios en lo que es el antiguo basurero. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información y bueno, pues esperamos que pues se le dé seguimiento a todos estos temas y a cuidarse ante estas altas temperaturas. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Solia. Buenas tardes. Y bueno, eh, fíjate, Diego, me gustaría comentar esta información que nos hacen llegar. Eh, en relación a lo que decía eh, Yolanda sobre la petición del circuito indígena ante esa contaminación por el incendio de este antiguo basurero, eh, con un total de apoyo a las acciones de atención al incendio que se registró en el ex, eh, tiradero municipal. Se pronunció así el presidente David Medina Salazar, quien enfatizó y giró las instrucciones necesarias para que se tomen las medidas para evitar pues nuevas conflagraciones. Explicó que el terreno donde se encontraba el extir extiradero fue donado al gobierno estatal, teniendo importantes proyectos que se aterrizan eh, o que se aterrizarán en esta zona en beneficio de los vallenses, pero lamentablemente de manera clandestina se siguió arrojando basura en el sitio y debido a las altas temperaturas pues se registró en dos ocasiones un incendio que afortunadamente solo se extendió de manera superficial. Medina Salazar señaló que ya se dieron las instrucciones para aumentar la vigilancia en la zona y a su vez se realicen todas las acciones para apagar algunas pequeñas fumarolas eh, que, se presenta, que se presentaban hoy por la mañana producto del material plástico que ahí se encontraba, además de que se, trata, se trabajaba en obras públicas y servicios municipales para los trabajos de remoción. Por último, enfatizó que a pesar de que el terreno fue donado, se seguirá trabajando ahí de manera responsable y en total apoyo al gobierno del Estado. Así lo señala el gobierno que encabeza David
2: Medina. El presidente municipal de Axel de Terrazas, Gregorio Cruz, dijo que ante la ola de calor que se vive en la región huasteca, está implementando acciones que permitan disminuir el riesgo de golpe de calor, sobre todo en los grupos vulnerables de adultos mayores y menores de edad.
6: Hemos implementado también el módulo de coordinación de salud, hemos implementado módulos en comunidades para brindarles el apoyo del suero oral, hemos estado monitoreando a adultos de la tercera edad, hemos ido a hacer eh, atenciones médicas directamente a los domicilios, he soltado brigadas a nivel municipio para que se les dé todo el apoyo a la gente adulta más que nada. Eh, hemos visitado alrededor de 10 escuelas a las cuales les hemos brindado apoyo con ventiladores, unos con
2: climas... El Edín destacó que muchas personas han implementado medidas para evitar que las altas temperaturas perjudiquen su salud.
6: Que jornalera, la gente que se dedica a la construcción, hablo de la gente que en los colados, que anda de albañiles, están implementando ciertas medidas, ellos en lo particular también, en los horarios. Entran 5 de la mañana, 6 de la mañana y están dejando de elaborar 1 de la tarde. Esto por la alta temperatura en cuestión de 40, 42, 45 grados.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, lo que hace también Acla de Terrazas ante estas temperaturas, pero caso contrario a la, al municipio de Tanlajás, pues no hay ayuda por parte del presidente. Dice, buenas tardes, aquí en la Argentina, Tanlajás, no hay agua ni de botellón en las tiendas, se agotó y con este calor, pues aún más y sin agua por parte de las autoridades, eh, pues la verdad que está muy complicado. Así que bueno, ahí está el llamado que hacen las autoridades uh, de Tanlajás por parte de la comunidad de la Argentina.
2: Y, y eso, falta agregar, este, si llegan a llegar, eh, llevar este, pipas a aquella zona, la carretera está intransitable sí. de Tanlajás hasta Santa Rosa. Yo tuve la oportunidad de, de viajar para allá y está. está en condiciones. No de está en, sí, no está en condiciones.
1: Muy bien, pues bueno, ahí está el llamado al presidente. La verdad, la gente aquí en Radio Mensajera es muy eh, seguidora de este espacio de noticias y yo creo que desde que tomó posesión siempre han sido constantes las quejas hacia el ayuntamiento de Tanlajas, a ver si pues no se quiera poner a chambear ya cuando vaya a terminar este, este año del 2024 para buscar otro cargo de elección popular, pero bueno, pues ahí la ciudadanía será quien tenga su última palabra para ver Sí, le pueden dar el voto como una reelección. Así que bueno, pues ahí está esta información. Le agradecemos mucho al auditorio que se reporta a este espacio. Y bueno, pues eh, también nos dicen eh, por qué la supervisora eh, o la CG pide cuentas de lo, que se gasta, eh, de lo que se gasta en las escuelas si el dinero es de los padres de familia, ni de la CG, ni de la supervisora llega el dinero porque hay que darles cuentas allá donde no hay apoyo económico, gracias, pues bueno eh, pues sí, no no tiene por qué ser esto, pero de esta manera pues bueno, yo hablaba de lo que decía la CEGE, porque la CEGE eh, pues tiene que esperar que le llegue recurso de la federación para vidas de poder sacar adelante pues los techos en instituciones educativas el apoyo en infraestructura pues sí, es muy primordial, pero si no llega recurso de la federación, pues difícilmente va a poder sacar adelante el apoyo a las instituciones, que hay un rezago considerable del 50% en techos y un 20% de escuelas que se encuentran sin nada de agua. Y bueno, cambiando de tema, les platicamos que el dirigente de la CNC en el Ingenio Plan de San Luis de la Encada, Alejandro Busto, señala que hoy en día la dirigencia va por buen camino ya que cuando la recibió hace tres años estaba en quiebra. Tiene proyectos que están en puerta, además de estabilizar la cartera que tenían vencida. En pocas palabras, la organización no está paralizada, está trabajando. Escuchemos.
12: Tres, cuatro años eh, han sido, se podría hasta llamar fatales, porque hubo zonas que perdieron al 100% su producción. Las intensas sequías que se nos han estado presentando en los últimos años sí han afectado al sector enormemente. Hemos tenido pérdidas grandísimas, hablamos de... En, partes donde, donde tenemos buena producción, pues un 30, un 40% disminuyen su, sus rendimientos y en parte se han perdido al 100%. Hablamos de los terrenos donde pues son terrenos delgados, se llueve de menos y ahí sí la, la planta se perdió al 100%. Hemos tratado de estar apoyando, hemos, este pues les parece, seguimos apostando a que esto se mejore, ya este año que se nos está presentando ya vemos un panorama mucho mejor de hecho, el ingenio, nosotros como sector queño nos estamos preparando para una buena zafa, la 23-24, sí. a los productores que cayeron por ahí en carteras y hemos tratado de seguirlos financiando para que vuelvan a recuperar sus plantillos, su producción y poder sacarlos adelante.
1: Asimismo habló de los principales desafíos que enfrentaron en la Zafra 2022-2023 que recién concluyó.
12: No les mantener el estimado inicial que teníamos, y que gracias a Dios lo logramos mantener digo fuimos el primer ingenio de los cuatro del Estado de San Luis Potosí que logramos concluir la zafra con el estimado inicial de 1.200.000 toneladas e incluso pues se terminó con 1.213.000 toneladas que creo que era uno de los principales objetivos de, del inicio de la zafa 2022 2023
1: y bueno, por otro lado, agregó que los planes y desafíos a futuro para enfrentar la próxima Zafra 2023-2024 son los planes siguientes.
9: Nada que sí, nos estamos preparando ya desde ahorita, lo estamos viendo, sector industrial, sector cañero, eh, viendo que se nos van a elevar los estimados de producción debido a las humedades y a las lluvias que han caído eh, a tiempo favorablemente. Y nuestro ingenio, la verdad, nosotros no tenemos nada que decir de, del grupo Piazza le invierten a lo que es fábrica, tenemos moliendas ya un poco más altas que los, los ingenios vecinos, y pero yo pienso que no va a ser la excepción, ellos ya están empezando a hacer una buena reparación, y nosotros igual estamos pensando ya en prepararnos en campo para lograr el abastecimiento, y que igual no se nos queden cañas en campo. Sí, 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 terminamos una zafra en buenos términos, la verdad nosotros, este... Eh, como sector cañero no tenemos nada que decir eh, del ingenio de, de, de los industriales. Eh, de hecho, pues ya tenemos una fecha de pago de liquidación final.
1: Y bueno, pues así mismo dijo que el ingenio plan de San Luis sigue ocupando uno de los principales lugares en producción y fueron de los pocos ingenios que cumplieron con lo estimado.
9: Sí, en producción tenemos uno de los primeros lugares en rendimiento, en producción en fábrica, y como te comento ahorita el sector va a tener un buen precio de la tonelada de caña debido a, a digo, las condiciones climatológicas de las cuales mencionabas hace un rato sí. este, a nivel nacional los ingenios se les bajaron los estimados de producción y fuimos los de los pocos ingenios que logramos cumplir con el estimado inicial que teníamos entonces pues, se prevé y ya tenemos un precio este, de acuerdo al cargo de nuestro ingenio es favorable para los productores cañeros de igual forma el, el ciclo azucarero se cierra el 30 de septiembre y también en, a como se corta el precio en el mercado pues también llevamos un, un saldo favorable a favor del sector
1: y bueno pues eh, por último agradezco a todos los que estuvieron que ver en esta zafra 2022-2023 porque en equipo se pudo lograr ser la primera agrupación en terminar el corte
9: Primero que nada, agradecer a todos los que participaron directa e indirectamente con la Zafra 2022-2023 que concluyó. Digo, desde ahí vamos de la mano todos, desde el cortador, productor... Fleteros, obreros, eh, todos los que colaboran. Eh, pues fue, fue un excelente equipo comentar y agradecer a todos porque fuimos el, la primera asociación en terminar nuestra caña en campo. Eh, por ahí apoyamos a las organizaciones compañeras eh, con los grupos de cosecha. Digo, nuestra organización casi contamos con 30 grupos de cosecha que hemos hecho y formado un gran equipo. Y pues felicitarlos a todos ellos porque sin ellos no, hubiera sido, eh, no hubieran sido los números favorables como los tenemos agua y que no se nos quedó ninguna caña en campo. Sí, no, muchas gracias, ti. Su objetivo es, ese, es que es un bien común para el sector y pues aquí estamos a la orden.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, eh, la participación del dirigente de la CNC, Alejandro Bustos, allá en el ingenio de la hincada, al combinar su zafra. Y bueno, pues eh, muchas gracias, dice, buenas tardes, Olga, dice, es la verdad, dice, el presidente no tienen por qué molestarse y exigimos que no hay agua en la llave, porque aquí, a quien acudimos para este problema, acá en el Pando no hay agua, es que ahí por el, está cerca de lo que es los coba, el cobash Dice, si hay una fuga grande, ya tiene mucho y no llega el agua acá en el Pando. Que tomen en cuenta que necesitamos el agua acá en el Pando, perteneciente al municipio de Tanlajás. Pues bueno, ahí está el llamado. También aquí nos dicen, hacen el llamado, dice, buenas tardes. Se le hace el llamado al presidente de Tanlajás. Queremos agua, por favor, en la Concepción. Ya tenemos ya que tenemos pozos, pero no podemos acarrear agua porque está pues muy fuerte el sol. Pues bueno, ahí está no varias comunidades, por lo que vemos de Tanlajas, siguen sin el agua potable. Así que ahí está, pues nuevamente el llamado al presidente de Tanlajas, el compagenaro. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo. HXR
6: Radio Mensajera 100.5 FM
7: Llegó la venta más refrescante del año Todos los aires acondicionados con hasta 30% de descuento e instalación básica gratis Como un Split Mave solo frío de una tonelada a solo 5.999 Ven a Folly porque estrenar es muy fácil
1: Tecnopiso, la empresa líder en venta de pisos cerámicos, este
7: mes de papá hemos preparado increíbles descuentos en nuestros productos de primera calidad, modelos formato 30x60, Prisma, colores seleccionados a 199 pesos metro cuadrado, en la compra de dos cajas llévate de regalo un bulto de adhesivo, sorprende a
1: papá con ese regalo que siempre
0: ha
2: deseado.
1: El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que
2: puedes probar, es muy difícil detectarlo, no tiene olor ni sabor, te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal
1: o lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes.
2: Si te drogas, te dañas.
1: La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación
8: Pública. Gobierno de México. La agua seca lo sabe.
2: Y bueno, en más información, la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado convocó a los empresarios y prestadores de servicio para que participen este miércoles 21 de junio en el quinto foro regional de consulta para la creación de la nueva ley de turismo que se desarrollará a las 11 horas en el paraje El Saucito, perteneciente al municipio de Venado. La presidenta de esta comisión legislativa, diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, explicó que durante este último foro se recibirán las propuestas que permitan eh, enriquecer la Ley Estatal de Turismo que se encuentra prácticamente rebasada, tomando en cuenta que tiene alrededor de 20 años sin ser actualizada. La legisladora Flores Almazán consideró que es muy importante la asistencia de todos los sectores involucrados en el tema de turismo y por ello es necesario que acudan al quinto y último foro regional que organiza el Congreso del Estado señaló que como parte de las mesas de trabajo que se han venido desarrollando en los anteriores foros regionales, que se ha desarrollado en otro municipio de San Luis Potosí, se encuentra en la retroalimentación de una serie de propuestas que permitirán potencializar el turismo en cada una de las regiones del Estado y en base a los espacios y lugares turísticos con que se cuenta en la actualidad. Además, es necesario tomar en cuenta las sanciones mediante la creación de un reglamento para quien incumpla con las disposiciones que queden plasmadas en la nueva Ley de Estatal de Turismo. La legisladora Liliana Guadalupe Flores Almazán hizo la invitación a los empresarios, prestadores de servicios y autoridades en general, para que nos acompañen a este foro que vamos a realizar en el municipio de Venado, este miércoles 21 de junio, y donde seguramente se obtendrá un gran panorama para que las y los diputados puedan contribuir a sacar adelante una ley para beneficio de San Luis Potosí.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio. En más temas del Congreso les platicamos que la legisladora Gabriela Martínez Larraga hizo el llamado a los padres de familia y autoridades educativas a mantenerse alertas y dar atención psicológica inmediata a los adolescentes que lo necesiten para evitar que sus acciones los pongan en riesgo y a los demás ante los hechos ocurridos en el estado de Puebla, en donde un adolescente pidió en adopción a un cachorro para matarlo eh, precisamente con una crueldad la legisladora considera que es importante que los padres de familia pues, hagan un esfuerzo para mantenerse atentos de la salud mental de sus hijos. Las cifras oficiales indican que el problema, eh, los problemas mentales y de estrés han aumentado en niñas, niños y adolescentes y se debe pues, de estar alerta de las actitudes que representan una alarma para darles atención, esperanza y evitar que se ponga en riesgo o ponga en riesgo a otras personas. Dijo que los, la adolescencia es una edad difícil para los hijos, donde se aíslan, sin embargo, es la edad en la que los padres pues deben de insistir en lo que es esta pues estar cerca de ellos, vigilarlos y que su hijo conviva con personas sanas que tengan pues acceso a actividades que los ayuden a crecer en valores y generar para ello pues un ambiente adecuado para su formación. Indicó que es urgente que se haga algo desde el sector público privado para ayudar a los padres de, de familia en el, la generación de, de espacios deportivos, de cultura y aprendizaje, además de instrucciones para el, de lo que viene siendo de salud accesible y que puedan apoyarlos en momentos que necesiten o necesitan de ayuda profesional. Indicó que el número de emergencia 911 debe de tener pues, una estrategia de contención psicológica para pues jóvenes porque necesitan prevenir antes que lamentar ya que precisamente hechos como los ocurridos en Puebla han generado violencia y no se puede resolver eh, los problemas con más violencia. Así que bueno, pues ahí está la información del Congreso para todos ustedes.
2: La directora municipal de turismo en Ciudad Valles, Rosario Díaz, dijo que la capacitación a los prestadores de servicios de manera permanente, principalmente para que la calidad no decaiga y que tengan los conocimientos básicos en caso de un accidente, aunque la rotación de personal es poco común, ya que la mayoría de los que ofrecen el servicio son ejidatarios del lugar y la intención es reforzar sus conocimientos de manera constante.
7: En constantes capacitaciones, en coordinación con la Secretaría de Turismo la semana pasada, tuvieron un curso de calidad en el servicio turístico. Tuvimos el 13 y 14, un curso de primer respondente en primeros auxilios y seguridad vial, prestadores de servicio a algunas operadoras turísticas, guías independientes, la directora de desarrollo empresarial. También les llevó una pequeña plática para ver lo del de, de, ordenamiento, el cuidado y todo.
2: Hasta el pasado fin de semana, el nivel de la afluente todavía permitía realizar el salto de cascada. En el caso de Micos, por lo que espera se mantengan así hasta el periodo vacacional de verano, así agregó la funcionaria.
7: Algunos turistas, salto de cascada y haciendo el recorrido y sobre todo pues disfrutando de estos calores ¿verdad? y aprovechando los parajes. Sí, siguen iguales, sí estaba un poco bajo el nivel, pero todavía es accesible para los turistas. Y so sobre todo que contraten guía local, porque el guía local sabe por dónde llevarlos, de dónde realizar ese tipo de actividad
1: pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, con este tema pues ya es el momento de irnos, de despedirnos de este espacio informativo, gracias por haber estado pues con nosotros durante esta hora, mañana ya es jueves es jueves y los esperamos en punto de las 13 horas, ya me estaba equivocando, ¿verdad? Pero me, me, entró, me entró la duda de que era jueves o no, pero sí, es jueves. Hoy es de mitad de semana.
2: Así es. Y entra, hoy precisamente entró la, el verano.
1: Sí, así es. Eh, hoy entró, hoy por la mañana. Así que pues bueno, ahí está la, la información y pues bueno, verano, verano en, en esas eh, situaciones, pues la verdad que... No vamos a querer salir del río Así o del Si
2: primavera nos sorprendió, imagínate cómo viene verano. Sí,
1: y bueno, para aquellos que nos decían que quieren ir a Tamba, que pueden ir, está manejando, pues está registrando un bajo nivel de agua, pero sí tiene agua, eh. Ah, okay. Recuerden que ahí nace el agua en este lugar y en este paraje del municipio de Aquismón. Pues bueno, con esta información nos vamos, Diego. Excelente tarde para todos, buen provecho y mañana aquí los esperamos.
2: Buenas tardes. Buenas tardes.